0: Merhaba, iyi akşamlar. Bu akşam 124. Değil mi 124. kültür tarih sohbetlerinde Turan Turgut Beyefendi ile berabeyiz. Bu akşamki konumuz Alfa Tarih serisinden çıkmış olan bir kitap üzerine Osmanlı İmparatorluğu Posta Tarihi. Kitabı şu şekilde göstereyim. Oldukça hacimli, bol görselli bir kitap. Turhan Bey zaten posta tarihi üzerine uzmanlaşmış birisi. Birçok uluslararası şeyde de, organizasyonda da hem yönetici hem jüri üyesi olarak ülkemizi temsil eden birisi. Özel olarak da posta tarihi üzerine çalışan birisi. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyelim.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: E, bu güzel kitabı valla e, bir çırpıda okunacak bir kitap. E, biz de hani elimizden geldiği kadar e, okumaya ve e, incelemeye çalıştık. Öncelikle e, bu kitabı yazma fikri nereden hasıl olduğu, oradan bir giriş yapalım. Ne kadar zaman aldı bu kitabı e, yazmak? Ee, oradan bir giriş yapalım ve daha sonra da kitabın içeriğine doğru devam ederiz.
1: Teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için Estağfurullah. tekrar tekrar teşekkür ederim. Kitabı yazma fikri e, bir posta tarihim e, meraklısı olarak, bir amatör koleksiyoncu olarak e, bir kaynağa ihtiyaç olduğunu bundan 30 yıl kadar önce zaten evet. e, saptamıştım. Fakat e, iş adamı olduğum için ve çalıştığım için o zaman... Ee, zaman ayıracak e, günlerim pek yoktu. Demek ki olduktan sonra e, Osmanlı, önce Osmanlıca öğrendim. Çünkü onu bilme, eskezi bilmeden bir şey yapamazsınız. Arkasından e, Osmanlı arşivlerinde çalışmaya başladım. Bu çalışma aşağı yukarı üç yıl kadar sürdü.
0: Evet.
1: Sonra da elde ettiğim bilgiyi materyalle zenginleştirip e, kitap haline Sokmam. Bu da aşağı yukarı iki yıl kadar sürdü. Yani kısacası beş yıllık bir çabanın sonu, sonucu evet. bu. Yüzlerce belge taradım ve amacım Osmanlı İmparatorluğu'nda özellikle düzenli postanın başladığı 1840'tan başlamak üzere uygulanan tarifeler. Her konuda ama yalnızca mektup için değil, havale, asker mektupları, işte e, koli gönderilmesi tarif demek. Aklınıza ne gelirse bunların hepsinin tariflerini buldum, e, çıkardım. Ve kısacası bu bir e, referans bir kaynak kitabı olarak aslında ortaya çıktı Cengiz Bey. Evet. Dolayısıyla bunun hepsini e, okuyun diyemem size. Fakat baştaki e, 50 sayfalık kısmı yani o, bu posta tarihini Osmanlılar'da nasıl gelişti posta kısmı bence e, her düzeydeki e, tarih meraklısı için yeterli bir kaynak olacaktır.
0: Evet, zaten o kısmı büyük bir şeyle
2: okuduk yani. O kadar yani
0: Akıcı evet. ve ilginç e, bir şey vardı ki istersen sen devam et.
2: Hocam, e, bu 50 sayfalık kitap çok hacimli ama 50 sayfalık o giriş kısmını e, okuduktan sonra orada ikiye ayırıyorsunuz Osmanlı'da posta tarihini. Tanzimat öncesi ve Tanzimat sonrası. Tanzimat öncesine biraz e, bakabilir miyiz acaba? Anlatabilirsiniz.
1: Tabi bakabiliriz. Bu ikili ayrımın nedeni gayet basit. Esasında 1840'tan başlayarak düzenli postaya geçirmiş olması ama düzenli postaya geçirirken de sivil halkın kullanabileceği, yararlandığı düzenli postaya geçirmiş olması e, anahtardır burada. E, aslında Osmanlılar'da e, posta Neredeyse devletin kurulduğu günden beri olan bir şey <Gülüyor> fakat bu yalnızca devletin kendi yazışmaları için ulaklar işte yahut da posta tatarı dediğimiz atlı taşıyıcılar vasıtasıyla taşınmış olan devlet yazışmalarından oluşuyordu. Ama aynı zamanda özellikle İstanbul'un fethinden sonra yani 1453'ten sonra önemli miktarda yabancı e, tüccar bugünkü Galata'da yaşamakta olduğu için Fatih Sultan Mehmet e, bir ahit name dediğimiz bir e, belge yayınladı ve buradaki e, burada yaşayanlara e, serbest yaşama hakkını, serbest dolaşım hakkını ve aynı zamanda serbest haberleşme hakkını tanıdı. Dolayısıyla bir taraftan Osmanlıların kendi haberleşme sistemi varken öbür taraftan da 15. yüzyılın ortalarından başlayarak yabancılar da kendilerine göre bir yazışma haberleşme ağı içinde geliştirdiler ticaretlerini. 1840'ta ise fakat aslında yine bir adım geri adıp şunu söylemem lazım... Yabancı postanelerin, yani düzenli hizmet veren yabancı postanelerin varlığı Osmanlıların düzenli postaya geçmesinden çok önce başlamıştır. Bunu evet. e, 1718'de Avusturyalılarla, e, Avusturyalı savaştan sonra Pasarofça'da bir anlaşma imzalandıydı. Bu anlaşmanın maddelerinden bir tanesi de bu posta hizmetinin, daha doğrusu sefaretler arası kurye hizmetinin kurulması ve güvene alınmasıyla ilgili bir hüküm içeriyordu. Ve 1746'tan itibaren Avusturyalılar düzenli posta hizmeti vermeye başladılar. Evet. Bu önceleri iki başkent arasındaydı fakat daha sonra sayıları en sonunda 78'e kadar çıkan kendi postahanelerini açtılar.
0: Avusturyalılar.
1: Avusturyalılar. Evet. Bunun arkasından, yani buna paralel olarak başka ülkelerde, keza Ruslar, İngilizler, Almanlar, Yunanlılar, Mısır, Hidivli, kendi İtalyanlar kendi postahanelerini açtılar. Ve kısacası 1840'a geldiğimizde zaten yabancıların... İster Osmanlı tebaası olsun, ister yabancı olsun, imparatorluk içinde yaşayanlara vere gelmekte oldukları bir posta hizmeti vardı. Evet. 1840'un özelliği, tabii tanzimattan sonra, bir yıl sonraya rastlaması bir tesadüf değildir. Bunun özelliği ise ilk defa sivil halkın kullanılabileceği, kullanabileceği, tarifleri açıklanmış, neyin postayla taşınabileceğini, gösteren bir Kurallar dizisinin yürürlüğe girmesiyle olmuştur. Dolayısıyla bu tarih bizim 1840 Ekim'i bizim posta tarihimiz açısından bir dönüm noktasıdır. Evet. Diyebiliriz ve 1922'ye kadar yani imparatorluğun çöküşüne kadar gayet sistemli bir biçimde ve revkade güvenilir ve pek hadis-süreti biçimde işlemiş olan bir
0: mekanizma. Evet. evet, hocam burada e, biraz e, tanzimata gelmeden önceki posta sistemi üzerinden biraz e, bir iki bir şey yapalım isterseniz. Zaten tanzimattan söylenen şey de biraz onun üzerine kurulu yani onu e, zaten mev, mevcut olan bir sistem Doğru. var. Bu işte Doğru. Atlı Tatarlar e, var vesaire. Bunların e, ama tabii orada herhalde e, sadece devlet belgeleri taşınıyor, e, sivil halka yönelik herhangi bir hizmet yok değil mi? Doğru,
1: sivil halka e, yönelik bir hizmet yok, de, bel, devlet belgeleri de bir de şunu unutmamak lazım, e, okuma yazma oranı da İmparatorlukta evet. çok düşüktü, bunu da unutmamak lazım. Ama e, kaynaklara baktığımız zaman ilk defa e, Kanuni'nin vezirlerinden e, Lütfi Paşa'nın, Asafname diye emekliye ayrıldıktan sonra yazdığı bir hatıratı var. Evet. Adına Asaf, Asafname demiştir. Bizim bizde yayınlanmış olan, bugünkü denede çevirmiş olan bir belgedir bu aynı zamanda. Orada ülkenin çeşitli yerlerinde e, beygirlerin bulunabileceği bir menzil sistemini kurduğunu anlatıyor Lütfi Paşa. Evet. Menzil sistemi dediğiniz gibi son derece isabetlidir söylediğiniz. Ee, 1840'tan sonra da onun izleri üzerine kurulmuş olan bir sistemdir. Şöyle ki e, genellikle postayı taşıyan, devlet postasını taşıyan ve genellikle adına e, Tatar denilen, posta Tatarı denilen dokunulmazlığı olan ve e, tam yetkili insanlar bunlar e, belgeleri alıp at sırtında e, bir menzile vardıklarında kendilerine yeniden yeni atlar verilir. Kendilerine dinlenmiş, tımarlanmış atlar verilir. Yollarına devam etmeleri temin edilirdi. Bu bu hizmeti veren yerel halkı ise bazı imkanlar sağlanmıştı. Hı hı. Onlar mesela belli vergileri vermekten muaf tutulmuşlardı. Eğer Hristiyan tebaadan bahsediyorsak Pençoğlan'ı yahut Yeniçeriler için çocuk Erkek çocuk vermelerinden muaf tutulmuşlardı. Kısacası böyle işleyen bir sistem vardı ve bu sistemin, bu menziller Rumeli'de ve Anadolu'da her iki tarafta da iki koldan gidilen ve işte belli aralıklarla bu hizmetin verildiği bir yol ağıydı diyelim. Ama bunun şu önemi vardı, özellikle bir padişahın ölümünden sonra Hangi şehzadenin, e, hangi şehzade İstanbul'a daha önce ulaşırsa o e, padişah olacağı için e, Amasya'da oturanla Manisa'da oturan arasında şehzade arasında… Haksız ki, rekabet var. Tabii haksız rekabetin, <gülüyor> <gülüyor> haksız refahin giderilmesinde de bu posta tatarlarının e, sürati ve becerisi e, tarihte birkaç defa söz konusu olmuştur. Evet, evet. Bu sistem, bu menzil sistemi esasında yalnızca posta için kurulmuş bir şey değildi. Bu menzil sistemi bir kere unutmamak lazım. Viyana'ya kadar gitmiş olan, öbür tarafta Yemen'e kadar uzanan bir imparatorluktan bahsediyoruz. Ordunun hareketi sırasında konaklama yerleriydi bunlar, hı hı. bu menziller. E, ve hatta şöyle denildi, İstanbul'dan Edirne'ye kadar şu kadar menzil var diye işte bu menzilerin her birisinin adı da vardı. Hatta e, bu tabi e, arkasından e, çok uzun yıllar kendisinden bahsetilecek olan bir sistemdi. Ama bu sadece de, e, askeri amaçlar için kullanılan bir e, ağ değildi. Mesela hacca gidenler için evet. özel bir e, Mekke ve Medine'ye, kutsal topraklara kadar uzanan özel bir menzil sistemi vardı. Evet. E, hatta hacca gidip gelenleri işte sağ salim döndüklerini önceden haber alıp dörtnala İstanbul'a gidip müjdeciler dediğimiz insanlar vardı. İşte işte işte senin amcan baba hacdan dönüyor vesaire haberin olsun deyip bunun karşında da kendilerine küçük bir bahşiş vermesini isteyen müjdeciler bile vardı. Kısacası evet. 1840 öncesi etkili bir e, menzil ağı ve bir e, posta ağı Zaten vardı. Ama dediğim gibi bu e, sivil halk tarafından
2: kullanılmıyor. Kullanılmıyor. Evet. Hocam peki tanzimat sonrası özellikle <gülüyor> bu e, sivil e, halkın da postayı kullanması e, toplumun, e, toplumda farklılık yarattı mı acaba? Çünkü öncesinde normalde sivil halk kullanmıyor e, sizin söylediğiniz gibi ama sonrasında sivil halk kullanmaya başlıyor. Bu, bunun böyle bir e, ekonomik, e, kültürel bir yansımasını görebiliyor muyuz?
1: Tabii. tabii fevkalade e, etkili bir biçimde yansımasını görüyoruz. E, belki biraz sonra ondan görsel olarak da bahsedeceğiz. Bu e, bir kere ticaretin gelişmesinde e, bu posta sisteminin çok büyük rolü oldu. Hı hı. E, para bir hareketinde Çünkü belli bir yıldan sonra havale kabul edilmeye başlandı Hatta para nakli bu posta sistemin içinde mümkündü Dolayısıyla sadece iş sadece ticaretin gelişmesi değil aynı zamanda hizmetin de yani mesela doktorların kendileri için verdikleri, hazırladıkları kartları Postlar dağıttıklarını geza görüyoruz. Yani bir taraftan ticaret, bir taraftan hizmeti de çok ciddi biçimde etkiledi ve geliştirdi. Ayrıca Demiryolu'nun, Demiryolu alanında önce işte İzmir Aydın Demiryolu'nun 1866 açılması ve onun arkasından Köstence Demiryolu, onun arkasından Orient Express'in İstanbul-Vilana arasındaki düzenli seferi arkasından 1906'da Hicaz Demiryolu'nun açılmış olması hepsi bunların hepsi postayla, postanın hareketine ve postanın hareketine olarak da sosyal hayatın ve ekonomik hayatın ve hatta eğitimin gelişmesini doğrudan doğruya etkileyen unsurlar.
0: Evet. Şimdi e, ilk e, bu postanelerin kurulması İstanbul ve Edirne arasında oluyor herhalde değil mi? Evet. E, bu e, bu süreç nasıl örgütleniyor? Yani mesela o postaneler nasıl kuruluyor, o sistem fiyatlandırma nasıl oluyor, ilk pullar nasıl, ne zaman şey yapıyor? Biraz onlara da artık yavaş yavaş girelim. Tabii.
1: Ee, en başta İstanbul dışında, İstanbul'da postahane amire kuruldu. Evet. Aslında bu posta için yapılmış bina değildi. Bugün maalesef yok o bina. Ee, Sirkeci de İş Bankası'nın evet. müzesi vardır. Evet. Onun bulunduğu yerdeydi. Cizye denen esasında bir vergi dairesiydi orası. Evet. Fakat bunu e, posta amire olarak. Yani,
0: e, ee, ilk Hiç postahane... falan da yok, Hiç fotoğrafı falan yok. O binanın var mı? Fotoğrafı bir pulun üzerinde. Pulun üzerinde bir var bir evet. Pulun
1: üzerinde. Kitapta bunu görmek evet, mümkün. Pulun üzerinde bir e, gravür olarak bu var ama bir fotoğrafı maalesef yok. Evet. E, önce burada başladı. E, post... Ve tabii çeşitli problemler ortaya çıkıyordu. Bir tanesi mekan, evet. Yani postahaneyi nereye kuracağız? Genellikle devlet dairelerinin bir odasını, bazen iki odasını, bazen de bir katını yerin büyüklüğüne göre postane olarak kullanmaya başladılar. Ama asıl problem oranın müdürü olarak kimi atacağız problemi. Tamam, Çünkü tabi yani posta eğitimi görmüş zaten bürokratlar içinde işte eğitimimiz eğitim düzenine olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu bu tür atamalarda büyük sıkıntı çekildi. Hatta bazı yerlerde e, orada da kimse, e, mesela e, mülki olarak en e, yüksek rütbeli devlet memuru kimse bir süre posta müdürlüğünü bu insanların devrute ettiğini bile görüyoruz.
0: Kaymakam mesela posta müdürlüğü. Yani bir süre, bir süre bunu
1: devrute ettiklerini <gülüyor> görüyoruz. Fakat e, tarifeye gelince e, şöyle yaptılar. E, saat... Bir, e, bir saatlik mesafeye 3 dirhemlik bir mektup. Yani 3 dirhem aşağı yukarı 10 grama yakındır. 10 gram. Bugün evet. Bir mektup bir saatlik mesafeye bir paraya taşınıyordu. 10 hmm. gramlık bir mektup bir e, saatlik mesafeye bir paraya taşınıyordu. Dolayısıyla e, imparatorluk içindeki yerleşim merkezlerinin hepsinin e, İstanbul'a, Dünyanın merkezi olan o zaman İstanbul uzaklığı, her şey İstanbul'a uzaklıkla ölçülürdü. İstanbul'un uzaklığını gösteren haritalar zaman içinde postahanelerde belli bir bedel karşında satılmaya başlandı. Dolayısıyla bir mektubu yazdığınızda nereden nereye kaça gideceğini en baştan bilerek postahaneye evet.
0: gidiyordunuz. Burada bir örneği de var hatta, Yanya'dan İstanbul'a evet. 180 para, evet. yani 4 kuruş 20 para oluyor. <gülüyor> Çünkü Yanya'dan İstanbul arası 182 saatmiş 182 saat o zaman. 182
1: saat olduğu için. <gülüyor>
0: Bursa İstanbul mesela 30 para çünkü 30 evet, saatte geliyor bu şey. Biraz sonra
1: zaten, zaten bunlardan bahsedeceğiz bu görsellere evet. baktığımız bu zaman. Bu
2: şeydeki kullanılan artık şeyler yok herhalde. Atlılar falan değil de arabalar mı yoksa? Atlı. Hayır, posta.
1: hala hayır, hayır. Posta tatarları.
2: Hala kullanılıyor. Posta
1: tatarları. Fakat şunu da biliyoruz. Özellikle mesela İstanbul-Edirne arasındaki trafiği düşündüğünüz zaman orada bir Tatar'ın hatta Bağdat postasını düşünün. Bir Tatar'ın taşıyacağından daha fazla materyal varsa bunun için posta arabaları kullanılıyordu. Hatta ben arşivlerde yaptığım araştırmalarda şunu da gördüm. Mesela filanca posta Tatar'ı özel eşyasını taşımaktan suçlu bulunmuş devletin arabalarında. Bu vardı. Sonra bir yerde eşkıya Posta arabasını soymuş. Bu da keza bizim arşivlerimizde <gülüyor> Osmanlı'nın <Tıp arşivlerinde> <gülüyor> yer alan şey, konular arasında vardı. Ama şimdi onlara pek e, girmeyelim. Aslında e, at üstünde gitmekle birlikte durumun e, e, yoğunluğuna göre, postanın evet. yoğunluğuna göre posta arabaları da kullanıyordu. Az önce söylediğiniz gibi ilk başta İstanbul'u Edirne arasında başladı mı? Çünkü zaten 1840 öncesi bir iki teşebbüs olmuştu. İstanbul'a Edirne arasında yol düzeltildi. İşte arabaların geçmesine müsaade, müsaade edecek şekle getirilmeye çalışıldı vesaire. Dolayısıyla İstanbul Edirne arası 44 saatlik bir mesafedeydi. Hı hı. Ve e, e, bu yol boyunca da 2-3 tane de postane açıldığını biliyoruz. Ama onun hemen arkasından büyük şehirler, e, mesela Bursa, e, Selanik... Gibi büyük şehirlerde de birer ikişer postahane açılma başlandı. Önceki imparatorluk boyunca açılan kapılan kazanılan kaybedilen topraklar vesaire bu şekilde düşünecek olursanız 3500 civarında postahane açıldı ve kapandı. Hatta bu çok büyük bir rakam. Çok büyük bir rakam. Bir de şundan bahsetmek isterim. Tabii imparatörü çok büyük de. 1884'te 1033 tane postahane vardı. 1892'de 1288'e çıktı. 1914'te savaş başladığında 2500'ün üzerinde iki postahane
0: altmış, vardı. 2,5 katı artmış. Evet. Evet.
1: Bu gittikçe gelişen bir sistem oldu. Niye? Çünkü halkın güveni postaya gelmeye başladı. Yani eskiden Yabancı postaları kullananlar bu sefer yerli posta, Osmanlı postasını kullanmaya başladılar. Dolayısıyla e, okuma yazma oranının da biraz artmasıyla birlikte e, özellikle azınlıkların e, Osmanlı postasını tercih etmeleriyle, etmelerine başlamayla birlikte e, bu sistem evet. gelişti. Ve işte bir tarafı Yemen'de, az önce bahsettiğim gibi öbür tarafı Sırbistan sınırında olan, çok büyük bir tarafı da keza Trabuz'da olan Trabuz karda, evet çok büyük bir ağdan bahsediyoruz. Evet.
2: Burada herhalde önemli bir tarih, 1874'te Evrensel Posta Birliği'ne üyelik. Burada bir şey ilgimi çekti. Bu postada normalde öncesinde ağırlıklar dirhem ırken zaman Alatürk'a kullanırken, evet. Zamanı, evet. E, kullanırken e, evet. Evrensel posta birliğine geç geçmekle evet. beraber geçtikten sonra ağırlıkta evet. şimdi kullandığımız gram e, ve ala, alafranca gram. saat Fransız rahat geçti aslında şey e, posta sistemi e, e, av, yani Avrupa ile önde giden Avrupa ile bir e, entegrasyonda daha e, önden gidiyor. Yani mesela Türkiye'de ağırlığın kabul edilmesi yani kilonun işte gramın kabul edilmesi biliyoruz ki Cumhuriyet devrimiyle devrimlerle gerçekleşen şeyler ama e, bundan yaklaşık 50 sene önce e, posta sistemi içinde e, tabii. gram kabul ediliyor <gülüyor> ve e, al alafranda saat kabul ediliyor. Bunu, biraz bunun etkileri üzerinden tabii, tabii. konuşabilirsek.
1: E, Dünya Posta Birliği Evrensel Posta Birliği bu e, insanları e, dünya ülkelerin birbirine birbirine yaklaştıran e, ve e, bugünkü haberleşme sisteminin temelini teşkil eden çok ciddi bir girişimdir. Osmanlı İmparatorluğu bu e, Dünya Posta Birliği'nin kurucu ülkeleri arasındadır. E, az önceki sorunuza bir e, Cevap vermeyi unuttum. İlk postapul da bizde 1863'te çıkmıştı. Evet, Onda da dediniz. Evet. Şimdi aklıma geldi. Dolayısıyla Osmanlıların bu batıyla entegrasyonu söz konusu olduğu için, yani ticaret gelişiyor, işte seyahat gelişiyor, bütün bunlar olurken herkesin anlayabileceği, herkesin üzerinde mutabık olabileceği bir fiyat fiyatlama sisteminin Tarife sisteminin e, anlaşılması ve üzerinde uzlaşılması açısından bir kere çok önemli bir rol oynadı Dünya Posta Birliği, Evrensel Posta Birliği. Şöyle ki, e, Fransız Frang'ını birim olarak aldılar ve e, bir ülke kendi içinde bir yerden bir yere e, mektubu kaça gönderecek, bunu sabitlediler bu Osmanlı İmparatorluğu için de sabitlendi, Amerika için de sabitlendi, İngiltere için de sabitlendi. E, ve keza yurt dışına bir mektup kaç liraya gidecek, bu da sabitlendi. Dolayısıyla herkesin bir kere anlayacağı bir sistem, bütün ülkelerin anlayacağı bir sistem kurulmuş oldu. Ama öbür taraftan tabii bizim e, e, Avrupa'ya göre e, onlara, yabancı, onlara ters gelen, yabancı gelen bir mektup, parçamız. Yazı, eski yazıydı. Eski yazı Osmanlıcayı Arap harfleriyle biliyorsunuz kullanıyorduk. Ee, Osmanlıcayı okumaları mümkün olmadığı için bizden bir kere e, kullandığımız damgaları
0: Latinize etmiş. E,
1: yarısı Osmanlıca eski harflerle yarısı Fransızca adının Latin harfleriyle yazılması şeklinde olmasını istediler ve biz buna çok büyük ölçüde uyduk. Evet. Eşit derecede ee, artık yavaş yavaş e, ağırlık, e, ağırlık, e, ağır mektuplar, ondan sonra e, koliler gidip gelmeye başladığı için bunun okkayla, dirhemle e, ölçülmesi çok büyük zorluk çıkardığı için biz gramı ve kilogramı da Dünya Posta Birliği'ne girmekle birlikte kabul etmiş ve uygulamış olan bir devletizdir.
0: Evet, hocam bu... E... Şimdi bir yandan sizi dinliyorum, bir yandan da buradaki şeylere bakıyorum, damgalara bakıyorum. Hepsi birer sanat eseri. Bu damgalar üzerine ayrıca bir konuşalım. Sanki puldan daha önemli bu damgalar gibi. Mesela işte burada Andri, Andri Nop, yani Edirne, işte bu Bursa Bursa'ya diye yazmış. Beylerbeyi var, Pangaltı var vesaire. Bir de tabii daha eğlenceli kısmı şu, mesela tılsımlar var zarfların Aynen. üzerinde. Yani bu mesela gündelik hayatta hem Hristiyanların, yani diyelim bir Müslüman Hristiyan'a gönderiyor veya bir Hristiyan Müslüman'a gönderiyor. Bunlar o haber selametle gitsin gelsin diye böyle bir takım tılsımlar yapmışlar. Yani bu sosyal tarih, gündelik tarihi açısından da aslında bu mektuplar ciddi belgeler yani. Değil mi? Tabii,
1: tabii olmaz olur mu? Tabii ee, yine birazdan görsel olarak baktığımızda bir kere Osmanlı İmparatorluğu'nun Diğerlerine göre çok büyük bir e, farkı e, etnik çeşitlilik, çeşitli, e, etnik çeşitlilik ve e, kültürlerin birbirinin içine girmiş olması da tezah kendisini çeşitli şekillerde gösteriyordu. Mesela az önce bahsettiğiniz e, tasımlar doğru. Bir mektubu yazdığınız zaman postahaneye götürmeden önce. Genellikle üç tane tılsım uygulanıyordu. Bir tanesi mektubun en üstüne yazılan bi me ni teala şeklindeki bir yani Allah'ın yardımıyla hmm. deyimiydi. Ondan sonra mektubun ortasındaki bir yere rakamlar yazılırdı 8-6-4-2 şeklinde ve bir de böyle bir karalama yapılırdı.
0: Evet. Yani yol dolansın yerine ulaştırdığı evet, bir yani, şey var.
1: Şeyden bilirsiniz, kitaplarda da kebikeç diye bir ya şey var. Kebi, Şimdi, ya kebikeç. Kebikeç'in, ya kebikeç yani, yani. <gülüyor> işte kitabını ama yeme. <gülüyor> evet. İçilerden bir şey. Postaya uygulanmış halidir. Ee, evet. Bu Tulsunlar. Ee, bu çok mühimdi. Yani Tulsun mektup hiç olmazdı diyebiliriz. Ya inanç şeyini de göstermiş açısından. Şimdi damgalara gelince bakın bu Başlı başına başka bir e, e, sohbet konusu olabilir <gülüyor> evet. Çünkü e, şöyle düşünün. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu e, sona erdikten sonra e, sanırım ki 22 civarında bağımsız devlet ortaya çıktı. Evet. Yani bu Yemen'den işte Arabistan'dan tutun, Ürdün bilmem Irak vesaire ve keza Balkanlar'da. E, şimdi bu bağımsız devletlerin hepsinin posta tarihi. Kullandıkları, mektuplarda kullandıkları damgalar ve tarifelerin hepsi bizim Osmanlı tarihinin posta tarihinin içine ürülüdür. Evet. Öyleyse siz bugün İsrail posta tarihi yazmaya kalkarsanız önce 1840'dan 1918'e kadar yani kutsal toprakların bizim elimizden çıktığı yıla kadar, 1917 sonu diyelim, yıla kadar olan kısmı zaten Osmanlı tarihidir.
0: Evet.
1: Ee, Keza Yunanistan'dan bahsediyorduk az önce. Yani Balkan Harbi'ne kadar Kuzey Yunanistan yani morayı söylemiyorum ama Kuzey Yunanistan'ın e, e, posta tarihinin tamamı, Bulgaristan'ın posta tarihinin tamamı, Bosna'nın posta tarihinin tamamı, Osmanlı posta tarihinin içine örülülür. E, bu damgaların o açıdan önemi var. E, çünkü bir yerde bir bir kültürün ve bir yerleşimin varlığını gösteren göstergelerden bir tanesidir. O yerin bir postahaneye sahip olması ve o postahanenin bir damga kullanmış olması. Buna
0: ilgili siz yayından önce bu Yunanistan'daki şeyi Tabii. anlatmışsınız. isterseniz onu bir anlatın. Tabii memnuniyetle.
1: Mesela Yunanistan güzel bir örnektir. Çünkü e, e, imparatorluk içindeki Rum azınlık hem okuma yazma, e, e, oranı olarak yüksek oldukları için hem de ticari hayatta çok aktif oldukları için yani evet. Batı Anadolu, İstanbul, Kuzey Anadolu ve bugünkü Bulgaristan'ı kapsayan geniş bir e, e, ticaret ağına sahip oldukları için e, Yunanistan'da e, Yunanistan beş vilayete ayrılmıştı Osmanlılar zamanında. Hı hı. Bu beş vilayetin İçinde 530 tane postahane vardı. Bu 530 postahanenin bugün 138 tanesi Yunanistan'ın bugünkü Yunanistan devleti toprakları içindedir. Ayrıca bunlar içinde hiç bilmediğimiz yani ismen geçen. Ne demek bu? Osmanlı arşivlerine baktığınız zaman evet işte filanca yerde bir postahaneden bahseder. Bu ee, e, e, evrensel posta birine de zaman zaman gönderilen listelerde Osmanlılar tarafından yer alan şeylerdir, e, yerlerdir. Fakat bunların, bazıların hiç oradan e, e, çıkmış bir muhaberat bilinmediği gibi bazılarının yeri bile bilinmiyor. Özellikle Ortadoğu ülkelerinde yani öyle yerler var ki bugün yok. Haritada da bulamıyorsunuz nerede evet. olduğunu. Yine e, çok çarpıcı bir örnek vermek isterim. Girit Adası. Mesela Girit ee, de 15 tane postahanenin yerini bile bilmiyoruz.
0: Ama bunların damgaları falan var. İşte Veya
1: damgaları ben... yok. Damgası ha. olsa zaten onu bileceğiz. Demek ki evet burada bir postahane var. Yani vardı. burada aslında gerçekten... damgalar bu da, şeyi da, belgelemek işte, açısından
0: çok önemli değil mi? 100 full değil yani burada öyle
1: yani. evet. damganın önemi. Damga bir hüviyet. Evet. Yani bir e, yerleşim merkezinin Hüviyeti damga ve e, Osmanlı posta tarihinin en enteresan konusudur damga. Pek çok insan bu damgaların e, koleksiyonunu yapar. Yurt dışında da Türkiye'den çok daha fazla insan yurt dışında Osmanlı damgaları koleksiyonu yapar. Gayet basit çünkü siz bir bugün bir İsrail vatandaşıysanız ve İsrail'in e, postasıyla, damgasıyla ilgileniyorsanız zaten... <gülüyor> ne var ne yok Osman damgasıdır. Evet. Peki, aynı şey Yugoslavya artık yok ya ama yani Sırbistan için de öyle efendim e, Irak için de öyle Lübnan için de öyle hepsi için öyle. dolayısıyla e, damgalar ben damgaya çok önem veriyorum. E, çünkü dediğim gibi bir toplumun bir yerleşimin nüfiyetidir. Nüfus cüzdandır posta damgaları. Bunu böyle evet. düşünmek lazım.
0: İsterseniz yavaş yavaş bu bizim görüntülere de geçelim. Ee, bu girizgahtan sonra çünkü çok ilginç hikayeleri var o zarfların ve damgaların ve e, şeylerin. Ee, Dilan bize yavaş yavaş onları göndersin. Hı hı. Alabiliyor muyuz Dilan? Evet. Hmm. Evet hocam. Ama baştan
1: Bu e... Baştan başlasak belki daha iyi olur ama neyse. bu e, Bunun için koydum bu evet. örneği. Bu e, postahane olmayan bir yerde peki ne yapıyorduk? Yani evet. Tatar evet. oradan gidiyor. Bir dakika Tatar amca sana eklip beşer diyorsun ama adamın para alma, oradan tahsilat yapma, bir şey yapma yetkisi yok. Çünkü orada bir postahane yok. Dolayısıyla e, bakın sol en solda ortada LOM yazıyor. Evet. Lom bugün Bulgaristan'da bir şehirdir. Hı. Bunu Posta Tatarı alıyor. Adres Der Ali'ye olduğu için, İstanbul olduğu için sağ aşağıdaki damga İstanbul Varış Damgası'dır. İstanbul'a geldiğinde evet. bakıyorlar bu nereden geliyor? Hı. Lom'dan geliyor. Lom kaç saatte ona bakıyorlar ve yukarıda sol üst tarafta. Gördüğünüz gibi 3 dirhem ağırlığındaki bir mektuptan 3 kuruş 10 para alıyorlar. İşte bu Lom'un İstanbul'dan uzaklığının aşağı yukarı 130 saat ediyor galiba. Evet. 130 saatlik uzaklığın evet. karşılığında.
0: O barış damgası bari yani Bu
1: arada madem ki yani. bunu gösterdik, gösterdi sevgili Kürbüs Önce şunu söyleyeyim. Bakın en üstte gözüken bir menite teala. üst tasımlara geldik. Evet. Sonra sağ ve sol ortada gördüğünüz ikinci içinde iki tane çubuk olan şekil ve iki şeklin ortasındaki bu
0: ha, e, dairesel,
1: dairesel şey. şey bunların hepsi tasımlar.
0: çok güzelmiş eğlenceli. Devam edelim.
1: Evet. Hmm. Bu e, evet bu. Bir e, mektubun hüviyetini anlayalım diye, bir zarfın hüviyetini anlayalım diye bunu evet. koyduk. Bakın sol üst tarafta kırmızıyla bir üç görünüyor Hı. ve onun altında da otuz. Mektuplarda her zaman postahaneye mektubunuzu götürdüğünüz zaman önce bu tartılıyordu. Evet. Tartı üç e, dirhemdir. Sol üst tarafa yazılıyordu, bir çizgi çiziliyordu altına ve altına da bunun kaç para olduğu Yaz, yazıldı oluyordu. Burada gördüğünüz gibi 30 para alınmıştır. E, çünkü İstanbul'u Bursa arası az önce söylediğiniz gibi sizin e, 30 saatlik bir mesafeydi. Evet. Sağ tarafta yine kırmızıyla gördüğünüz e, 23 rakamı da e, posta tatarının bu mektuba verdiği kayıt numarasıdır. Posta tatarının elinde bir jurnal dedikleri bir liste vardı. Bu listenin 23 satırında yazılı olan, kaydedilmiş olan bir mektup. Yani her şey zapturafta alınıyor. Bu evet. taahhütlü falan değil. Bu normal bir mektup fakat devlet evrakları da de çok önemli değil mi
0: hocam? Tabii. Yani çok
1: çok evet. önemli. Çünkü o da devletin namusu. Evet. Yani adam ben bunu aldım, şuraya kaydettim ve bunu ben gideceği yere teslim edeceğim. Devlet bu bunu üstleniyor biliyor musunuz? Evet.
0: Bir teslim tesellüm belgesi gibi
2: bir şey ya. Yani. Bu Ermenice değil
1: mi? Evet. E, sol, yani alttaki iki, de, iki e, sol alttaki de. Sol alttaki de Bursa'nın Bursa'nın e, şeyi
0: 1841 yazıyor galiba üstünde. E,
1: 1250 el, 200 256 yazıyor. 1256 yani 1840. Demek
0: evet. O yukarıya da Latinize olarak da yazmışlar. Birisi onu evet.
1: daha sonraki tarihlerde, birisi sonra öyle yazmış şeyi evet. unutmamak lazım. Bizim kullandığımız Gregorian takvimle o zamanki Rumi takvimin arasında 3 aylık bir fark vardı. Evet. Onun için yılların bazı ayları birbirinin içine girmiş olabilir.
0: Evet. Devam edelim.
1: Hı. Şimdi e, bütün imparatorluk içinde e, posta nasıl gittiğinden bahsettik. Fakat e, İstanbul'un bir özelliği vardı. Hı. İstanbul e, kendi başına farklı bir posta idaresinin ve bir posta sisteminin olduğu bir şehirdir. Ve e, kısa bir süre, 1865 ile 1867 arasında yan yalı bir iş adamı olan Liyanos Efendi'ye bir imtiyaz verildi. İstanbul Şehir Postası'nı dağıtması ve toplaması ve dağıtması, dağıtması için. için. Bu Liyanos Efendi'nin kendisi için hazırladığı özel bir pul ve yine kendisi için hazırladığı... E, bir oval Bu herhalde çok
0: nadirdir. Değil
1: mi? Bunları bulmak çok zor. Bunları Postal bulmak lokal. kolay olmuyor. Evet. Fakat yine bakın devletin namusu açısından bir şey söylemek istiyorum. Evet. Yani postanın sağlığı açısından. Bahçe kapısı yazısının üstünde pulun altında dikkat ederseniz damgada bir e, S harfi var.
0: Evet.
1: Bu da mektubun öğleden sonra e, kendilerine teslim edildiğini gösteriyor. Damgalarda sabah ve öğleden sonra için iki ayrı damga vardı. Yani sabah gelmiş olan bir şey, bak öğleden sonraya kadar biz bunu bekletmiyoruz mesajını. Evet, ilginç bu. bir bu.
2: de tabii şeyi de şey. için, postayı kaçırdı gitti gitmedi değil mi? Evet. durum da var.
1: E tabii, eğer posta hareket ettikten sonra mektubunuzu getirirseniz hemen onun üzerine bir damga vuruyorlardı. Badel azime. Yani posta hareket ettikten sonra getirdin. Bugün bu gitmeyecek, kusura bakma. Yarın sabahki <gülüyor> postaya... <gülüyor> ya, ya, ya, ya ama yine, ama Yarın şikayet olmasın. Yarın şikayet olmasın. Yani devlet o kadar titiz ki bu konuda bir mektubun yarım günde olsa ya birkaç saatte olsa postahanede boşu boşuna bekliyor olmasının sorumluluğunu almak istemiyor üstüne devlet.
0: Evet. evet. Devam edelim. Sıradaki ile.
1: Bu da az önce bahsettiğim ve ee, özü evet. çok büyük bir ihtimalle 1840 öncesindeki menzil sistemine dayanan e, İstanbul'dan Rumeli'dekini sadece koydum buraya. Rumeli'deki yerleşim merkezlerini kaç saat mesafede olunduğunu gösteren bir haritadır. Bu 1865'teki zannedersen. Evet, 1865'te 1865 şu olan bir haritadır. Burada işte az önce söylediğim gibi bu, bu haritaları postadan alabiliyorduk. O zaman Google yoktu, <gülüyor> başka başka bir sistem ama neticede bu gördüğünüz yerleşim birimlerinin hepsinde, hepsinin İstanbul'a olan uzaklıkları karşısında rakamla yazılmıştır.
0: Evet. Evet. Çok
1: güzel. Tarifenin alınacak ücretin tespiti açısından çok evet. önemli olan bir şey.
0: Devam
1: edelim, evet. Yabancı postalardan bahsettik evet. ve özellikle Avusturya postasından bahsettik daha önce. Avusturya postası Osmanlı imparatorluğu içindeki en aktif olan postaydı ve aşağı yukarı 78 tane postahane ile hizmet veriyordu. Bu İzmir'deki Avusturya Postanesi'nden e, İtalya'ya, gö Cenova'ya gönderilmiş olan bir mektuptur. Yine görüyorsunuz ki üstünde Avusturya bulları var. Ayrıca bir Avusturya e, gemi şirketi, yani Lloyd's Austria gemi şirketi tarafından e, taşınmış olan bir e, zarftır. Bu da Osmanlıların e, Osmanlı İmparatorluğu içinde yabancıları yabancıların ne kadar aktif bir şekilde kendi evet. postalarını kullandığını gösteren e, güzel bir belgedir diye düşünebiliriz.
0: Evet. Devam edelim.
1: E, peki, hep şeyden bahsediyoruz, yani e, imparatorluk içinde nasıl gidiyordu, peki Hı -hı. imparatorluk dışına nasıl gidiyordu posta?
0: Evet.
1: Bu örnekte de bunu görüyoruz. Bu 1867'de e, saray bostuna Trieste'ye yazılmış olan bir mektup. Mektup Osmanlı Avusturya Macaristan sınırı olan Brod'a kadar hmm. Prut yani, Prut evet. dediğimiz yani biz de Prut olarak geçen bir nehirdir. Bu. Bunun bir tarafı Osmanlı İmparatorluğu'da, karşı tarafı Avusturya Macaristan'dır. Posta çantaları oraya kadar Osmanlı postası ile gider ve oraya kadar Osmanlı posta ücreti alınırdı. Dolayısıyla evet. e, Saraybosna Prut arasındaki ücret işte mesafeye dayanarak e, mesafe hesaplanıp bir ücret alınırdı. Prut'tan e, Trieste'ye kadar olan kısmı ise sol alt tarafta 20 rakamını görüyorsunuz bu. Evet. 20 kroyzer Avusturya Macaristan postasının uyguladığı Ücret. ücrettir.
0: Dolayısıyla Üstekiler, Türk pulu.
1: Evet, herkes kendi sınırına kadar olan Evet. E, Hatta bize tarihte yazmışlar. 7 7, evet, 7
0: 7 Temmuz 1867. Evet. Evet. 1867'de. Unutmamak
1: lazım. Trieste o zaman Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun önemli bir limanıydı. Hatta en aktif
0: olanıydı. Evet. evet. devam edelim.
1: Eee Ticaret hayatının, postanın ticaret hayatına etkilerinden bahsediyorduk. Evet. Bu bugün bile bence imrenecek olan bir uygulamadır. Bu 1913'te e, yürürlüğe konan posta çekilir. O zamanki adıyla bunun posta bonosu buna diyorlardı. Hı hı. İmparatorluk içindeki herhangi bir postaneye e, gidip bir liraya kadar olan bir parayı yatırıp bunun içinde 20 para ücret verip bunu alıyordunuz İmparatorluğun herhangi bir postahanesine götürüp paranızı nakit olarak oradan alabiliyordunuz. Dolayısıyla seyahat ediyorsanız diyelim ki İstanbul'dan Yemen'e gidiyorsanız yolda soygun vesaire böyle şeylerden korunmak için e, paranızı bu şekilde yapardınız veyahut da insanlar arası e, ödemeler ödemeli, yani. ödemelerde kullanılır. Bizim bugün posta çeki dediğimiz sistem 1913'te Osmanlılar tarafından yürürlüğe konmuştu. Dediğim gibi 20 para veriyordunuz. Çek şey, kaç lira olursa olsun.
0: Eskiden de vardı posta çekleri sanki hatırlıyorum ben. Vardı. Yani. Bugünlerde vardı yani.
1: var mı onu bilmiyorum doğrusu ama, ama eskiden tabii. Eskiden, yani eskiden de değil, çok eskiden dedi Yani bir 10 yıl öncesine kadar. Evet, posta
2: şey posta Osmanlılar banka olduğu için artık şimdi eski hükümete geldi yani banka gibi çalışıyor artık evet. Hatta şeyleri
0: para çekmemek ATM'leri
2: bile var yani. Askeryken askerde para çekiyorum Şimdi askerlik hanlarına girmeyelim. <gülüyor>
0: <gülüyor> Devam edelim. Hmm. Burada ee, muhteşem bir damga görüyoruz. Evet. Yani.
1: Bu sansür damgası.
0: Ha, alttaki değil mi? Evet. evet.
1: Yani 1914'te e, seferberliğin Ağustos'ta ilanıyla birlikte evet. iki şey yapıldı. Bunun bir tanesi sansür tekrar 1909'da kaldırılmış olan Abdülhamit döneminin o sansür uygulaması e, tekrar kondu ve bunu askeri sansür olarak koydular. Sivil sansür değil. E, i̇kincisi de e, ordu mensuplarının yazışması için adına sahra postası dediğimiz bir e, özel posta haberleşme sistemi koydular. Bu örnek e, görüyorsunuz Kudüs Kudüs'ten Tiberias'a o zaman hepsi Osmanlı toprağı Hiç. Kudüs'ten Tiberias'a e, gitmiş olan bir mektup bu mektup Kudüs askeri sansürü sol altta gördüğünüz evet. mühür. Kudüs askeri sansür önce muayene olunmuştur mühürüdür. Mektup açık olarak postaneye getiriliyordu Okunduktan sonra uygun olduğu görülürse kapatılıp
0: Gönderilir. üstüne damga olunup gönderiliyor. gönderiliyor. Evet. Evet. Ama hem pullar hem üzerindeki damgalar falan çok
1: Belki çok herhalde. güzel yani. Bu, bu zarf e, 1914'de e, Londra'da basılmış olan e, zarflardan 20 paralık olandır. E, ben buna bakmaya kıyamazsınız diyorum. O kadar güzeldir, kabartmadır o evet. gördüğünüz ee, sağ tarafta sağ üstte gördüğünüz kırmızı 20 paralık daire kabartmadır. Ve e, Osmanlı postaları yazıyor üzerinde. Evet. Çok, çok şık, çok güzel e,
0: e, zarflardır. Evet. Evet. Devam edelim.
1: Hmm. Tabii savaşla birlikte
0: bunu ben daha görseli daha önce de bir yerde görmüştüm. Bu propaganda ile ilgili bir, bir sergide sanıyorum. Tabii, tabii, Ömer Koç'un Ömer Koç'un bir tabii, koleksiyon sergisinde kullanmış.
1: Ee, zaten Ömer Koç'un izniyle bunu buraya kullandım. Öyle mi ha? Bu onun <gülüyor> yeri. Kitabımızda, <gülüyor> kitabımızda yok ama e, çünkü konuyla yani konu biraz e, konu evet. dışında kaldığı için fakat ben evet. e, izleyicilerimize bir örnek olsun diye getirdim. Bu e, postanın Özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında muazzam propaganda işlevini gösteren güzel bir örnektir. Almanlar tarafından basılmıştır ve Kasım 1914'te fetva, Cihat Fetvasının verilmesinin arkasından basılmış olan bir e, propaganda kartıdır. Bu bildiğimiz posta kartı yani tersinde bunun
2: Hatta Sol tarafta damga evet. çıkmış galiba. Evet. Arkada. Ve evet. şeyin
1: Doğu Doğu'nun uyanışı gibi bir şekilde tercüme edebiliriz. İşte
0: onlar <gülüyor> bizi düşünüyor.
1: E, Fes'in altından e, Osmanlı ordusu bu şeyle birlikte eee fetva ile birlikte çıktı. Evet. evet. E, Kaiser Wilhelm'in kendi halkını ikna etmesi için Böyle şeylere çok ihtiyacı vardı, evet. Bu tür propaganda. O yüzden yüze yakın propaganda kartpostalı vardır. Birinci Dünya Savaşı sırasında basılmış yüz ayrı çeşit. Sadece Osmanlıları ilgilendiren Propaganda Kağıt
0: Zaten Birinci Dünya Savaşı Propaganda Savaşı gibi böyle bir şey de vardır. Sergisinde açıldı bunun anometre attığım bu kadarıyla. Tabii, tabii. Propaganda afişi Ben de birkaç gibi.
1: konferans verdim bu konuda. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın 100. yıla dolayısıyla
0: evet.
1: geçtiğimiz 5 yıl içinde özellikle bu propagandayı propagandayı konu alan birkaç
0: tane evet. konferans var. Devam ver. edelim varsa eğer
1: Evet. Şimdi Osmanlı e, toplumun e, şey, e, etnik zenginliğinden
0: bahsediyorum. Evet.
1: Şimdi bu e,
0: kaç dil var burada ya?
1: <gülüyor> zaten onun için koydum. Bu e, e, Yakov Kalfoğlu isimli bir züccaciye tüccarının hazır, kendisi için hazırladığı bir kart. Bunun evet. tersine pulunu yapıştırıp işte etrafa gönderiyordu. Hatta da üzerine damga pulunu koyuyordu. Bakın en üstte zaten Osmanlıca yazıyor. Onun hemen altında Rumca Kalfoğlu yazıyor. Ortada Fransızca ne iş yaptığı yazıyor. En sağ en altta Ermenice ve sol en altta da İbranice olmak üzere. Toplam beş dilde, beş dilde bir kart yapma ihtiyacını duymuş.
0: Galata yeni bu kadar, cami yolu Evet üzerinde. bu kadar
1: e, zengin bir e, etnik evet. bir kültür vardı. Evet. Çok
2: güzel bir şey çıktı. Ee, Porselen
1: bu, bu da posta, posta tatarı. Tarımız. Bu bir e, Alman e, gravürü. İşte posta tatarı böyle öfkeli, e, dolu dizgin giden bir atın üzerinde.
0: Ee, Galiba bunların ön, yolunu kesmek falan büyük suç değil çok mi? Çok büyük suç. Yani çok. yolunu büyük keserseniz, büyük, gitmesini hiç. engellerseniz evet. falan çok, bayağı...
1: Çok büyük suç. Fosil <gülüyor> <Büyük suç. gülüyor> ee, hataları... Tahtatarın ta, i̇şte yerini yani. <gülüyor> yolda. Dört malar fosilaya yetiştirmeye çalışan böyle insanlardı. Evet. Ee, çok özenli tabii seçilirlerdi, kefil verirlerdi. Kendileri de bir yolsüzlük, usulsüzlük yapması
0: nerede? Evet. Başka evet. var mı acaba? Bu kadar galiba. Evet. Peki hocam. E, yavaş yavaş toparlayalım. Neredeyse de zaten bir saate yakındır e, şey yapıyoruz. Konuşuyoruz. Şimdi e, bu kitap gerçekten çok sıra dışı bir kitap. E, Bunun e, basılması bile bir Türkiye'de e, bence çok kez kalınmış bir şey ama ee, çok önemli bir şey. Ee, son olarak hani sizin e, genel olarak bu, konuştuğumuz çerçevelerde söylemek istediğiniz bir şey var mı? Yani bu konularla ilgili mesela ya işte ben de bu, bu işlere biraz meraklıyım gideyim acaba nereden araştırayım
2: nereden şey yapayım diyen insanlar evet. için ne önerirsiniz? Hocam bir, bir bu. Sözünüz kesiyor ama şeyi de unutmamak lazım. Ee, Kitap Kasım 2018'de basıldı. Doğru. Ve İtalya'da... Evet, büyük evet.
1: altın madalya kazandı.
2: Ondan bu... bahsedelim mi? <gülüyor> evet. Son, son, sondan <gülüyor> önce ondan <gülüyor> bahsedelim. Olursuz
1: isterseniz bu konuda pek mütevazi diyeyim. <gülüyor> yok yok, buyurun, buyurun. Çünkü ilk defa böyle bir eser, bu ödüle layık görüldü, Türkiye kaynaklı bir eser. İtalya'da Kasım sonunda bir uluslararası... Fileteli yayınları, yarışması ve sergisi yapıldı. 281 eser evet. buna katıldı. Bu 100 üzerinden 95 puan büyük altın madalya aldı. Bu Türk yayın hayatı için ve Türk filetelisi için çok büyük bir şereftir. Evet dediğim gibi bu konuda hiç mütevazi değilim. O hepimizin...
0: imzalattık da gözümüz gibi saklıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Hep, hepimizin tamam hepimizin Yastığın yani altında yani. saklayacağız Şimdi, yani.
1: Araştırma yapmak isteyenler varsa aslında biraz sabırlı olmak lazım. Sebebine gelince bu e, kitap çıktıktan sonra şöyle bir adet vardır. Eğer e, Osmanlı arşivlerinden devlet arşivlerinden başbakanlık yararlandıysanız eserinizden bir tane oraya götürüp Verirsiniz. Ben de onların e, kopyasını vermeye gittiğimde tabii çok memnun oldular bunun çıkmış olmasına. Fakat şunu da söylediler. E, Posta Nezaretinin arşivlerini dijitalleştirmeye başlıyoruz. Bir buçuk milyon e, belge var dediler. Ve bunları dijitalleştirmeye başlayacağız dediler. E, bu da tabii e, büyük bir e, gelişme olacak. Fakat benim kanaatim bu kitabın içinde yazılı olan ne kadar tarife varsa bence hemen hemen eksiksiz ve yüzde yüz doğrudur. Çünkü sadece bir tarifeyi bulmakla kalmadık. Türkiye'de ve dünyanın dört bir yanındaki dostlarımızın verdikleri bu materyaller sayesinde bir tarifenin uygulandığı yıllar boyunca her yıl için bir örneğini buraya koyma imkanı bulmuş olduk. Bunun içindeki 530 resmin e, çok büyük bir kısmı benim e, az önce söylediğim gibi Türkiye'de ve dünyadaki e, platonist arkadaşlarımdan gelmedir. Onlara ne kadar teşekkür etsem azdır onlar olmasa zaten bu, bu zenginlik de
0: olmazdı evet. De, evet. Yavaş yavaş toparlayalım. Bu arada
2: Mustafa Küçüoğlu'na teşekkür etmek istiyorum. Evet. Sağ olsun e, kitabı iptalip gönderdi.
0: Evet. Için. Aynı zamanda bas, basmakta bir şey yani bu bu, bu kadar evet. kaliteli basmakta başına bir iş. Fevkalade. Ee, Fevkalade. kendisine buradan Alfa selamlarımızı
1: Alfa Yayın Evinin bu konudaki vizyonunu çok takdir etmek
0: lazım. Evet. evet. Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Böyle keyifli bir program oldu. biz benim de eee Başka e, sayıklarla ilgi duyduğum yalan. Pilatesler Pilatesler beni pek bu yüzden sevmezler yani. Hayırdır? <gülüyor> ben onları kesiyorum daha çok. Hayır, hayır kesmeyin. Kolak molak
2: yapmıyorum. Yok yenileri <gülüyor> yapıyorum, eskileri yapmıyorum <gülüyor> acaba. <gülüyor>
0: <gülüyor> o yüzden... E, en azından daha dikkatli davranırım bundan sonra <gülüyor> <gülüyor> bu işi yaparken. Hocam çok teşekkür ben ediyoruz. çok teşekkür ediyorum. Güzel, keyifli bir program yaptık. Ne kadar
1: ağırladınız. Burada konuk ettiniz. Sağ olun. Ve e, izleyicilerinizle bana sorarsanız böyle bir hazineyi paylaşma imkanını bana verdiniz. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz.
0: Önümüzdeki hafta 125. yayında Emrah Pelvanoğlu evet. ile e, Tanzimat meta ve Meta tarih. Namık Kemal üzerine bir program yapacağız. Haftaya hepinizi gene ekranlarınız başında bekliyoruz. Bizi YouTube kanalımız Kültür Tarihi'nden takip edebilirsiniz. Ayrıca Patreon hesabımız patreon.com slash kültür de destek olabilirsiniz.
2: Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.